0: We gaan het hebben over verwachting en vertrouwen vandaag. Ja, verwachting en vertrouwen. Omdat het alles met elkaar te maken heeft. Soms spreken we alleen over vertrouwen of alleen over verwachting. Maar ze hebben ook alles met elkaar te maken. Want zonder vertrouwen, geen verwachting. Zonder geloof, geen verwachting. En daarom is het zo goed om het daarover te hebben in... Een tijd, Advent, de verwachting, het uitzien naar de komst van Jezus, die daar helemaal bol van staat en helemaal in het teken van verwachting staat. Want dat zijn de weken voor kerst. Uh, Advent, ik heb het opgezocht, betekent, het komt van het Latijnse woord Adventus en het betekent de komst. Dus het is die verwachting van de komst. En wat zo mooi is, en dat is niet eens een Bijbelse bron, maar gewoon een bron... Als Nederlanders zoeken, wat betekent Advent? De Adventsperiode, daar bereiden christenen zich voor. Op het kerstfeest wordt de geboorte van Jezus herdacht en zijn wederkomst verwacht. Dat is mooi hè, aan de Adventsperiode. Dat het niet alleen het uitzien naar kindje Jezus die geboren wordt is, maar dat het ook de verwachting is van koning Jezus, van kindje Jezus naar koning Jezus, die zal terugkomen. En, en dat is ook dat stukje verwachting wat erin verborgen gaat. Dus als we naar kerst toe leven, dan mogen we altijd in die verwachting zijn. Weet je, soms hoor je dus christenen zeggen van, ja, ja kerst, dat vieren we elk jaar en het is elk jaar een beetje... Nee, want die verwachting die is, als het goed is, levender weer dan vorig jaar. Het, het verwachten van de wederkomst van Jezus en, en daar als kerk de, de urgentie van voelen... De urgentie voelen van, oh, we moeten het goede nieuws bekendmaken. We moeten on ons leven op het altaar leggen, zodat hij ons kan gebruiken in de wereld. En we mogen kanalen zijn voor zijn werk hier op aarde. En we verwachten zijn komst, dus we zijn daar serieus mee bezig. En hoe prachtig is dat. En ik denk dat we allemaal wel verwachting kennen. Want als je bijvoorbeeld kaartjes hebt gekocht voor een voetbalwedstrijd, of je hebt kaartjes gekocht voor een musical waar je al zo lang heen wilt. Of misschien heb je de vakantie wel geboekt. Dan is daar een bepaalde verwachting. Je gaat er op een bepaalde manier naar uitkijken. Dat is wat er gebeurt. En, en als je er dan aan denkt, dan heb je een verwachting. En heel vaak wordt zo'n verwachting dan waargemaakt als het een geweldige musical is. Of het is een hele leuke wedstrijd, een heerlijke vakantie. Het kan ook tegenvallen. Daar heb je tv-programma's over, over bepaalde vakanties. Maar er is een bepaalde verwachting. En, en ik ontdek zo vaak dat die verwachting is altijd op de grote momenten. Dus misschien heb je voor kerstavond heb je wel heel veel verwachting. Maar ben je vanochtend zonder verwachting gekomen? Want zoiets groots, weet je wel, kerst, dat, dat staat, dat, daar zijn we op gericht. Dan zitten we vol verwachting, maar... Wat als elke dag een goede dag is om verwachting te hebben. Wat als ieder moment een goed moment is om vol verwachting te leven. Want als we vol verwachting gaan leven, dan zijn we continu afgestemd op wat God door ons heen wil doen. Voor ons kan doen. Met ons kan doen. Wat hij kan doen in de wereld. Door de kerk. Om mensen te bereiken. Maar... Verwachting betekent dat we ergens naartoe gaan leven, dat we ons ook voorbereiden. Ik ken geen mensen die zeiden, ik verwacht echt een super lekkere drie weken. We gaan uh, naar Zuid-Spanje. Echt, ik heb er zin in. En die hun koffer niet hadden gepakt toen ze weggingen. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Je bereidt je voor omdat er, een, er is een verwachting, ik ga drie weken Ik ga genieten met het gezin of, of alleen, of noem maar op. En er is een bepaalde verwachting en dan bereid je je ook ergens op voor. Maar om je ergens op voor te bereiden, moet er vertrouwen zijn. Want als jij niet vertrouwt dat wat je geboekt hebt, dat dat kaartje ook zeg maar, op het gegeven moment zorgt dat ze zeggen, Liep, welkom meneer, welkom mevrouw, kom binnen. Maar dat je niet vertrouwt en denkt van ja, wie weet weigeren ze me wel bij de deur. Dan waarschijnlijk koop je dat hele kaartje niet, als je daar al twijfel over hebt. Of je gaat er anders naartoe leven, want dan durf je niet helemaal onbevangen al helemaal erin op te gaan, want je denkt, ja ik weet het nog niet. Als het nog maar de vraag is, leven mensen anders toe naar een moment als wanneer het een zekerheid is. Dus daarom verwachting en vertrouwen. Je kan ze niet scheiden van elkaar. En verwachting kan alleen door vertrouwen. Als je geen vertrouwen hebt, dan gaat het altijd invloed hebben op verwachting. En zo, zo werkt het ook met God. Als we bepaalde verwachtingen hebben van God, dan is dat omdat we hem ergens in vertrouwen, ergens voor geloven. Maar als dat er niet is, dan zullen we andere verwachtingen hebben, maar dat gaat niet over de, vanuit de grootheid en de goedheid van God. Ik heb dit opgeschreven. Je kan geen verwachting hebben zonder geloof en vertrouwen, maar je kan wel geloof en vertrouwen hebben zonder verwachting. Want ik kan geloven in de God die geneest en toch volledig zonder verwachting dat dat gaat gebeuren in mijn leven komen, leven. Ik kan geloven dat God het beste met de mens voor heeft en tegelijkertijd die verwachting voor mijn eigen leven niet kunnen toe-eigenen, niet kunnen pakken. Dus je kan wel vertrouwen ergens op God. Geloven in God. Maar zonder de verwachting dat hij het ook echt persoonlijk voor jou heeft. En de mate van je verwachting ligt in de diepte van je vertrouwen. Hoe dieper je op hem kan vertrouwen. Hoe dieper je kan vertrouwen op wie hij is. Hoe meer je kan verwachten wat hij doet. Want alles wat hij doet komt voort uit wie hij is. Dus als daar dat vertrouwen niet is gebouwd, dan kan je ook die verwachting niet hebben van wat Hij zal gaan doen. En daarom is het zo belangrijk om die twee ook samen te pakken. Want zo vaak gaat het daar fout. Dat we wel geloof hebben, we geloven dat God goed is, dat Hij geneest, dat Hij heilig is, dat Hij trooster is. Maar wanneer het dan dichtbij komt, wanneer het voor ons persoonlijk wordt, als we het zelf nodig hebben, genezing of troost of een wonder of een doorbraak, dan verwachten we het niet van Hem. En u zegt misschien, ja maar dat is natuurlijk niet zo, want we verwachten het altijd van de Heer. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer. Ja, maar onze werken zijn vaak in onze eigen naam. En die overschreeuwen best wel regelmatig onze hulp en onze verwachting. Want als we het echt van hem verwachten, dan zijn we er zelf niet voor aan het werk. En als we het echt van hem verwachten, dan zijn we het zelf niet aan het verdienen. Daarom, verwachting en vertrouwen. Want als we het zelf nog aan het verdienen zijn, ten diepste... Als we echt even, en misschien denk je nu van... Nou Jeroen, ik weet niet wat je zegt, maar ik, ik vertrouw echt met mijn hele hart op de Heer. Maar als je echt nog een aantal lagen dieper durft te gaan in je eigen hart... Omdat die verwachting er niet is... zou <coughs> je erachter komen dat het vertrouwen er niet is. Want je kan alleen maar Gods liefde proberen te verdienen als je nog niet vertrouwt op het offer van Jezus. Want als je daaraan toevertrouwt, dan zal je nooit meer zijn liefde proberen te verdienen. Wat een verademing is dat. Wat zet dat vrij. Als je volledig vertrouwt op het vaderhart, het hart van de liefde. God is liefde zelf. Als je daar volledig op vertrouwt, dan is je verwachting daarin. Maar dan zal je niet nog proberen goed genoeg te worden, vanuit eigen werken. En misschien denk je, van, ja maar dat is menselijk, dat is, dat, al, mm, ja, dat is het menselijke, dat klopt. Maar daarvoor is hij aan het kruis gegaan, om het geestelijke te kunnen pakken. Om vrij te worden van dat menselijke. Want dat houdt je gevangen, het houdt je in een kramp. Je kan niet opbloeien als je daar nog zit, maar dat heeft dus alles te maken met het vertrouwen. Kan ik volledig vertrouwen op hem? Kan ik mezelf helemaal overgeven aan hem? En als we dan kijken naar het verhaal van Zacharias en Maria, dan zien we het verschil daarin. We zien het verschil niet alleen daarin in een stuk verwachting, want ze werden allebei werden ze overvallen als het ware door de aanwezigheid opeens van een engel. Dus je kan niet zeggen, ze hebben naar dit moment toegeleefd en ze hebben in de verwachting hebben ze het niet goed gedaan. Nee, in één keer stond die engel daar. Totaal onverwacht. Totaal bam, in één keer. Alsof nu in één keer, woem. Iemand voor je staat. Dus dat was niet een kwestie van ergens naartoe werken. Verwachting, gezond bouwen in ons hart, nee. Maar hier komt eigenlijk het vertrouwen aan de oppervlakte. En daarin zie je ook het verschil tussen wanneer we vertrouwen, welke verwachtingen we dan hebben... of als we nog niet vertrouwen, welke verwachtingen we dan hebben. Er is namelijk een verschil tussen Zacharias en Maria. Het verschil is overigens niet het werk van God... Want soms kunnen we dan kunnen we gaan oordelen, hè? Ja, je hebt niet genoeg geloofd, dus daarom heeft God het niet gedaan. Nou, Johannes wordt geboren en Jezus wordt geboren. Ja. Dus elke prediking die zegt van, jouw ongeloof maakt het onmogelijk voor God om te werken, die kan de prullenbak in. Geloven dat geloof belangrijk is en dat het ook soms als katalysator op Gods kracht werkt, ja, want dat zijn ook de woorden van Jezus. Maar God kan dwars door ongeloof heen werken. God is groter dan ons ongeloof. Halleluja. Heerlijk. Hij is groter dan ons ongeloof. Dit is de God die we dienen. Want Zacharias geloofde God helemaal niet. Hij vertrouwde daarin niet op de woorden van de engel. Hij vertrouwde op het menselijke. Waar is onze verwachting? Nee, waar is ons vertrouwen in? Vertrouwen we op het geestelijke, op God of op het menselijke, het limiet? Want dat is wat er gebeurt. Zacharias, die vraagt alleen. Maar hoe zal ik weten dat het waar is? Want hij gelooft het niet. Hij vertrouwt er niet op dat dat kan. Want hij is oud en zijn vrouw is oud. En, en dat, dat kan nu toch niet meer? Maar de engel zegt vanuit de hemel dat het zo is. Dus het is zo. En dan zien we niet dat God zegt... Nou, Zacharias, ik had op een andere reactie gehoopt. Ik ga naar een ander voor Johannes. Nee, zijn werk gaat door. Zijn werk gaat door. Tegelijkertijd zien we wel een verschil tussen Zacharias en Maria. Niet in de vervulling, maar wel de weg ernaartoe. Die was voor Maria een stukje anders. Voor Zacharias was het een tijd van stilte. Want hij kon niet meer spreken. En daarin werd alles anders voor hem. Hij moest dingen opschrijven om te communiceren. Hij werd daar beperkt. En dat is dus wel zo, dat... Het gebrek aan vertrouwen en verwachting, dat kan ons beperken op de weg naar de vervulling. Maar Gods genade is groter, dus die vervulling komt wel. Die vervulling komt wel. Alleen de weg ernaartoe is een stuk ingewikkelder. Dat is wat, wat we daar zien gebeuren. Maar Gods genade is groter als onze twijfel. Dat is zo belangrijk om daar gezond onderwezen over te worden. Anders denken we dat als iets niet gebeurd is, dan is mijn eigen schuld, want ik heb niet genoeg vertrouwd, ik heb niet genoeg geloofd. Vertrouwen en geloof. Daar worden we toe opgeroepen. Dat is heel goed. Het is goed om daarin te investeren met elkaar. Daaraan te bouwen met elkaar. Dat is ook een opdracht van God. Maar hij zegt niet dat als je niet vertrouwt. Dat hij het niet zal doen. Want als hij het heeft gesproken. Dan zal hij het doen. We zien het in het leven van Zacharias. Johannes wordt gewoon geboren. Maar Maria. Die zegt iets heel anders. Maria zegt. Oké. Okay, laat mij gebeuren. Laat mij gebeuren. Ik snap het niet. Ik, 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 poeh, het gaat me behoorlijk wat kosten. Maar laat mij maar gebeuren. En Maria stelt ook een andere vraag. Die vraagt niet, hoe zal ik weten dat het waar is? Die vraagt alleen, hoe zal het gebeuren? En daarin wijst ze eigenlijk nog op de trouw aan God. Dus ze heeft vertrouwen in God, maar ook de trouw aan God. Want ze daar ik geen gemeenschap heb met de man. Want ze was nog niet getrouwd. Dus dat is een hele oprechte vraag. En dat is ook de juiste vraag om aan God te stellen. De juiste vraag om aan God te stellen als hij iets zegt waarvan je denkt van... Wow, dit lag misschien wel buiten mijn verwachting. Dit lag buiten mijn comfortzone. Is niet, hoe zal ik weten dat het waar is? Maar hoe zal het gebeuren? Ik snap het niet, heer. Ik ben bereid. Want dat is de combinatie, hè? Ik ben bereid. Laat mij maar gebeuren... Maar hoe zal het gebeuren? Heer, bereid me voor. Ik, ik wil bereid zijn, maar zorg dat ik het goede kan doen. Zorg dat ik dat stukje mag inzien, zodat ik er gehoor aan kan geven. Dat is het hart van Maria. Dat was vertrouwen. Verwachting komt boven in situaties, maar vertrouwen heeft dat eigenlijk al lang bepaald. Wie kent de gouden oude? Stel mijn vertrouwen, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Zie naar hem op en ik weet hij. Laten we nog een keer zingen. Gewoon even met elkaar. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, ik zie naar hem op en ik weet hij is mij steeds nabij. Ja, ja. Halleluja. Zie naar hem op. Halleluja. Dit, dit vers, dit lied, legt zo mooi bloot waar het om gaat. Dit legt het zo mooi bloot, want ik stel mijn vertrouwen op hem. Helemaal op hem. En ik weet, in zijn hand ligt mijn levenslot. Alles in mijn, het ligt in zijn hand. Het ligt helemaal in hem geborgen. Het is niet afhankelijk van hoe ik me werk naar zijn hand, nee, in zijn hand. En zijn hand, die werkzaam is in mijn leven, die wordt niet pas geactiveerd als ik door goede daden zijn hart kan raken. Nee, mijn leven ligt al in zijn hand. En als je daarop kan gaan vertrouwen, dan weet je, zijn vrede woont in mij. Wauw, zijn vrede woont in mij. En dat is de realiteit, want zijn geest van vrede, de geest van de Heer Jezus, de Heilige Geest... die vredevorst wordt genoemd, die woont in ons. Dus dat is een zekerheid en daar mogen we vanuit leren leven. En dan, ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen en daar vertrouw ik op. Dat is mijn vertrouwen. Maria kon deze weg gaan, omdat ze wist, ik ben niet alleen... Als de engel dit is komen zeggen tegen mij. En als die dan zegt, de Heilige Geest zal over u komen. Dan ben ik niet alleen. Want ik kan dit helemaal niet alleen. We kunnen de dingen in het leven, kunnen we niet alleen. Maar we zijn ook nooit alleen. We zijn nooit alleen. Want Hij leeft in ons. Hij is ons steeds nabij. Zijn vrede woont in mij. Dat is de realiteit van leven met God. En we mogen... Worden als Maria. We mogen zijn zoals Maria. Vanuit vertrouwen. Vanuit vertrouwen. En, en welke situaties we dan ook tegenkomen, dan ligt onze verwachting ligt gelijk in hem. Onze verwachting ligt dan gelijk in hem. Want dat is het verschil. De verwachting van Zacharias lag in de menselijke limieten. Maar de verwachting van Maria, die lag in hem. Nou, laat me een klein biologielesje geven. Voor wie was het onmogelijker om zwanger te worden? Van deze twee. Maria! Ja! Voor haar was het veel onmogelijker om het te geloven. Menselijk gezien was het onmogelijker. Want Zacharias en Elisabeth, die waren oud, maar ze waren wel getrouwd. Dus dingen waren mogelijk. Nou wordt het giechel hoor. Twee oude mensen die van elkaar houden. Oeh. Maar Maria... die kon niet zwanger worden. Dus voor haar... was de stap om dat te geloven... was nog veel... dieper in vertrouwen op wie de Heer is. Nog veel dieper... in vertrouwen op wat God allemaal kan doen. Want... Zacharias en Elisabeth was een wonder. Maar... zonder seks zwanger worden... Dat was nog een groter wonder. Ik geloof zelfs dat het een wonder is dat door haar omgeving waarschijnlijk nooit geloofd is. Daar moest ze de rest van de leven mee dealen. En Jozef bleef bij haar, dus waarschijnlijk hebben, hebben mensen toen gedacht van oh, ze zullen wel voor een huwelijk. Dus het lag op Jozef en Maria waarschijnlijk. Maar dat wonder was groter. Maar haar vertrouwen was ook groter. Haar vertrouwen was ook groter. En daardoor kon ze ook in de weg naar de geboorte toe. Kon ze leven met Jozef. Stel je voor dat Maria ook niet kon praten. Dat was lastig uitleggen aan Jozef geweest. Ja. Maar zij had vertrouwen. En daardoor, daardoor was haar verwachting anders. En de tijd dat ze in verwachting was, was anders. Want de tijd dat Elisabeth in verwachting was, was ook anders voor Zacharias. Soms worden we overvallen door situaties. waarin ons vertrouwen de grond is van de plotselinge verwachting die op moet komen. Weet je, we gaan het straks hebben over een stukje ook dat je mag voorbereiden door vertrouwen te bouwen. En dat we daarin verwachting op een juiste manier gaan, gaan doen oprijzen in ons hart. Maar soms worden we door situaties worden we overvallen. En de verwachting die dan in één keer opkomt, de bron daarvan is ons vertrouwen in God. Als in één keer alles anders loopt. Als in één keer alles even helemaal lijkt te schudden. Als in één keer een storm uitbreekt. Waar is onze verwachting dan in? Dat laat zien het vertrouwen dat we hebben in God. Je verwachting is in waar je vertrouwen op is. Je verwachting is in waar je vertrouwen op is. Dat is altijd zo in het leven. Dat is altijd zo in onze relatie met God. Is ons vertrouwen in dat facet van ons leven ook al in God, dan zal onze verwachting in hem zijn. Maar is ons vertrouwen in dat facet van ons leven, en daarmee zeg ik niet dat je God niet vertrouwt, hè? maar we hebben allemaal delen en facetten in ons leven, is dat vertrouwen in dat facet van je leven nog meer op je eigen werk, meer op je baas, meer op je familie, meer op je partner, meer op je ouders, meer op je noem maar op, de woorden van je leraar, het kan van alles zijn. Dan zal die verwachting ook niet in God zijn. Maar dan zal die verwachting voortkomen vanuit waar je op vertrouwt of op wie je vertrouwt. Maar Gods plan staat vast. Gods plan staat vast. Johannes en Jezus worden geboren. Johannes, en dat is zijn genade. Zijn plan gaat door. Zacharias die krijgt ook een kind, Johannes... En we zien dat door de hele lijn van de Bijbel, dat Gods plan daarin vaststaat. We zien het bij Israël in de woestijn. Het kost 40 jaar, maar zijn plan staat vast. Het is een andere weg, omdat hun verwachting lag meer in hun onkunde en in de grootheid van de reuzen daarin beloofde land, als in hun God. Dus het werd een andere weg ernaartoe, maar uiteindelijk zou Gods woord gewoon uitkomen. David, die op de troon komt... Hij wordt gezalfd en dan moet nog jaren wachten en op de vlucht en noem maar op. Hij wordt vervolgd. Dat is niet wat we hadden gedacht toen hij gezalfd werd tot koning. Op het moment dat er een profetie uitgesproken wordt of er wordt iets over je uitgebeden. Dan denken we altijd dat het zeg maar 30 seconden later de realiteit is. Nou, klein gesprekje met David en we begrijpen dat dat niet zo is. Noach. Die had een vertrouwen in God. Die had een vertrouwen in God. Geen water in de buurt. En die heeft een hele boot gebouwd. Dat is dagelijks wandelen in vertrouwen. Want hij had echt de verwachting dat het ging regenen. Omdat hij God zo vertrouwde in als God het zegt. Dan kan hij het ook doen. Hij had vertrouwen in het kunnen van God. Maar ook in de trouw aan zijn woord. Anders had hij die boot nooit gebouwd. En dat was dag in, dag uit, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Nog eens een mooi voorbeeld voor ons. Jezus die aan het kruis ging voor ons. Werd al zoveel eerder voorzegd. Mensen hebben geprobeerd hem eraf te houden. Zelfs Petrus die probeert hem daar weg te houden. De duivel probeert hem weg te houden bij het kruis. Want die wil gewoon dat hij voor hem knielt in Lukas 4. Dat is wat we allemaal zien. Dat is wat we zien gebeuren. Maar zijn woord houdt stand. Ook de geboorte van de kerk. Als de discipelen nog steeds. Eigenlijk er niet van snappen. Dat lees je in, in uh, Handelingen 1. Dat vind ik, vind ik prachtig. Jezus heeft veertig dagen heeft hij onderwezen. En we weten dat hij sprak als een gezaghebbende. We weten dat hij een fenomenale leraar was. En alsnog snapten de discipelen het niet. Want dan vragen ze, oké, okay, maar hoe, hoe zal het dan nu gaan met de Romeinen? En de... Nee, jongens, we hebben het over het Koninkrijk van God. En dan nog de geboorte van de kerk. Tien dagen later. Verwachting doorbreekt menselijke grenzen. Verwachting doorbreekt menselijke grenzen. Want de limieten die wij in ons denken opleggen aan God, limiteren niet Hem, maar ze beperken ons. God is niet te limiteren. God, soms kunnen we dat bijna denken. Van ja, als er te weinig geloof is, dan kan God het niet doen. Nou, jongens, God wordt niet groter of kleiner. God wordt niet groter of kleiner. Maar we beperken wel onszelf om uit te stappen in dingen, om dingen te gaan doen of dingen juist te gaan laten, om dingen te spreken of om het juiste moment te zwijgen. We, we beperken daarin onszelf. Maar God wordt niet groter of kleiner, wat we hier ook op aarde doen. Als er nu een explosie in zijn koninkrijk plaatsvindt en 1 miljard van de wereldbevolking komt vandaag tot geloof, dan is God nog steeds dezelfde als gisteren. En dan vieren we dat met elkaar... want zijn, zijn koninkrijk... dat is dan meer zichtbaar geworden en uitgebreid... want de mensen zijn erbij gekomen... maar de koning is precies hetzelfde. God is niet te limiteren. God is groter dan ons menselijk limiet. Maar de vraag is... hoe gaan wij om met onze verwachting? In Lukas 5 staat een prachtig verhaal... van de verlamde man en de vier vrienden. En wat we dan zien is wat echt verwachting doet, diepe verwachting doet. Want deze vier en de verlanden hadden diepe verwachting. Want ze komen daar aan en ze, ze hebben op een soort brancard op, ze, op zijn bed, hebben ze hem meegenomen en dan zien ze van, oh man, Jezus staat daar en het is helemaal vol, het is hutje-mutje, je kan er niet meer bij, wij komen er no nooit meer door. In je eentje is het al onmogelijk, moet je nagaan als je met een brancard komt aanlopen. En iedereen is zo gefixeerd op Jezus, dat ze niet zien dat er achter hen iemand komt. En dat willen ze ook helemaal niet zien, want ze willen zo dicht mogelijk bij Jezus zijn, aan hem vastklampen. Dus ze zijn ook niet zo van, ach, weet je wat, ik doe even drie passen achteruit, dan kan jij. Nee, het is helemaal vol daar in dat huis. Is dat herkenbaar? Mijn ideale kerk, geestelijk gezien, is in een rondje. Heeft heel veel lastige zaken met zich mee. Namelijk dat je in ieder geval driekwart van de tijd dus ook naar de rug van de prediker staat te, te kijken. Kijk, in het worship team kunnen we het nog oplossen, dan kan iedereen gewoon uh, uh, kijken. Maar, maar geestelijk gezien, want dan blijven we elkaar zien. Feit is dat Harrow hier nu op de voorste rij geen idee heeft wat er daar op de ene achterste rij gebeurt. En of daar een bepaalde nood is. Want we zijn gericht hierop. Maar zo was het toen ook. Iedereen was gewoon gericht op Jezus. En in dat huis is het helemaal vol. Niemand laat iemand anders er langs. Want ik, ik wil die glimp opvangen. Ik wil dat wonder zien. Ik wil aangeraakt worden door Jezus. En deze vier vrienden die hadden kunnen zeggen van man, dit valt zo tegen. Weet je wat, we gaan weer naar huis. We gaan weer naar huis. Maar hun vertrouwen in wie Jezus was en hun verwachting in wat Hij kon doen, was groter dan de teleurstelling die ze kregen onderweg. Wat is groter in jouw leven? Je verwachting of de teleurstelling onderweg? Ik durf je te zeggen, na elke vervulling, na elk wonder, er zit altijd teleurstelling onderweg. Ik heb nog nooit gehoord van niet. Er zit altijd een bepaalde strijd of teleurstelling onderweg. Maar wat is er groter? Want dat bepaalt je richting. Teleurstelling kan heel goed de richting in jouw leven bepalen. Maar ik weet wel waar het heen gaat. Altijd weg van Jezus. Altijd terug naar huis. Altijd blijvend in je situatie. Maar deze vier vrienden, die gingen een trap op. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe dat moet zijn geweest voor die verlande man? Met een brancard, de trap op. Ze gingen de trap op. En, en hij werd daar... en en hun verwachting en hun, hun vertrouwen is dan zo groot dat ze bereid zijn een dak te slopen om een vriend te laten zakken. Ze zijn bereid om een dak te slopen om een vriend te laten zakken. Ze zijn bereid om elke reactie van iedereen binnen te incasseren voor de genezing van hun vriend. Ben jij bereid? Ben jij bereid om te doen... Vanuit verwachting, waarvan iedereen denkt: dat kan je niet maken, maar de extra mijl te gaan. Ik durf te zeggen dat als er nu een paar mensen zo, zeg maar, die dakramen eraf zouden trekken, dat we zouden kijken en dat we zouden denken: dit kan je niet maken. <lacht> zie, je, zie je niet? Zie je niet dat Jeroen midden in zijn preek is? Kun je het toch niet doen? We zijn midden in de dienst. Dit is gewoon de hele reële gedachtegang van die mensen daarbinnen hebben gehad. Zie je niet dat Jezus bezig is? Ja, er worden daar weer ideeën geboren. Ik, ik, ik. <lacht> Gevaarlijke voorbeelden. Ja. Maar dit is ook wat er bij, bij, bij Jezus gebeurde. De, de, Jezus keek niet zo. Maar de mensen moeten hebben gedacht, van, wat zijn zij aan het doen? Dit kan je toch niet maken. Het is niet jouw huis. Het oordeel van mensen. Ze gingen er dwars doorheen door de verwachting in Jezus. Zoals Jezus ook dwars door het oordeel van mensen ging, omdat het zijn verwachting was in de Vader. En zo zal de geest jou ook altijd leiden, dwars door het oordeel van mensen heen, omdat hij alleen maar wijst naar de Vader en de Zoon. Dit is weer de drie eenheid daarin. Maar dit is wat er gebeurt. En wat zegt Jezus? Pak je bed op en loop. Jezus zegt niet: van, hé, en jullie vier, ga eerst dat dak maken. Hij zegt: nee, pak je bed op en loop. Jezus zet vrij, want hij heeft daar het geloof gezien. Hij heeft de verwachting gezien in wie hij is. Ander voorbeeld is de bloedvloeiende vrouw. Zij ging dwars door alles wat niet mocht, dwars door alles wat niet kon, ging ze heen. Dwars door elke menselijke afwijzing, dwars door elke menselijke isolatie. Ze ging er dwars doorheen, want haar verwachting was groter geworden als haar angst en schaamte wat bepaalt jouw richting we hebben het net gehad over teleurstelling maar angst en schaamte wat bepaalt jouw richting jouw verwachting in hem of de angst en schaamte bij jou door mensen door wat er is gezegd, door wat er is gebeurd door wat mensen over je hebben uitgesproken menselijke limieten maakten dat het wonder onmogelijk leek de doktoren hadden alles gedaan. Ze hadden haar hele vermogen aan uitgegeven. En de menselijke limieten maakten ook dat wonder onmogelijk. Want menselijk gezien had ze daar nooit geweest. Maar waar de verwachting boven de menselijke limieten kwam te staan. Daar vond doorbaar plaats. Daar kon ze Jezus aanraken. Daar kon ze Jezus ontmoeten. Het is niet zo dat God het zonder geloof niet kan. Maar geloof brengt ons bij God. Dat is het zo vaak. Want zonder geloof komen we er niet echt mee bij God. Dan blijven we ver weg, dan blijven we zitten. En dan denken we misschien op een gloornheid van, ja, super mooi dat mensen voor zich laten bidden, maar laat mij maar achter in de zaal staan. En het is niet dat God het dan niet kan. En ik ken ook verhalen dat God gewoon dan, bam, achter in de zaal iemand aanraakt en dat er een doorbraak plaatsvindt. Dus we, we moeten niet in wetmatigheden denken, maar wel in de lessen die we eruit kunnen leren. Dat op het moment dat zij zich had gehouden aan de menselijke limieten en haar verwachting en vertrouwen was meer in het menselijke als in het goddelijke, in Christus, dan had ze daar niet geweest. En dan was het wonder onmogelijk geweest. Maar haar verwachting was groter. Want de verwachting was in wie groter is. En wat staat er dan? Onmiddellijk stopte het bloeden en ze was genezen. Onmiddellijk stopte het bloeden. En Jezus voelt zo van, die kracht stromen. Dat is wat er gebeurt. Elia op de berg Karmel. Elia die als enige profeet van de Heer is overgebleven, staat er. Hij was nog maar de enige. En menselijk gezien zou je wegblijven dan. Menselijk gezien zou je onderduiken. Want hij wist, iedereen wordt afgemaakt. En ook nog eens op zijn woord was het vrij droog in het land... Lange tijd. Jarenlang. Dus hij was niet de meest geliefde persoon. Zeker niet door de koning en de koningin. Hij geloofde en vertrouwde God dieper... dan al die honderden Baal-dienaren bij elkaar. Hij vertrouwde en geloofde dieper. Want hij wist, mijn God. Mijn God. En hij gaat dan heel bewust over elk menselijk limiet... Want ze gaan dan offers brengen en ze hebben afgesproken de, de God die met vuur antwoordt, die zal Israël tot God zijn. En wat er dan gebeurt is dat hij de baal dienaren eerst laat. Hij zegt, jullie zijn met meer, jullie mogen voor. En dan op een gegeven moment zij gaan en ze gaan en ze, op een gegeven moment het wordt steeds erger. Je wil er niet bij zijn geweest. Op een gegeven moment ze beginnen zichzelf te snijden, ze raken in trance. Het is gewoon zo fout allemaal, wat daar gebeurt. En Elia begint ze te bespotten. Van, hé, misschien slaat hij. Wat zou het zijn? Maar zijn verwachting in God was groter als de angst voor die menselijke dreiging. Want hij was bereid om daar te gaan. En hij zegt dan, als hij zijn altijd aan het bouwen is, kom maar met water. Kom er met water. Want laten we het menselijk gezien nog een stapje onmogelijker maken gooit water er maar overheen. Gooit water er maar overheen. Dus dat hele altaar en het hele offer zijn nat. Doordrenkt van water, helemaal nat. En dan antwoordt God met vuur uit de hemel. Dan antwoordt God met vuur uit de hemel en dan staat er alle Israëlieten zagen het en allen wierpen zich voorover op de grond en riepen: "De Heer is God, de Heer is God." Waar de verwachting, de menselijke limieten, gaat overwinnen. Waar de verwachting groter wordt als de menselijke limieten, heeft dat niet alleen effect op ons eigen leven. Maar dan zal het volk eromheen weer kunnen roepen, de Heer is God, de Heer is God. Als er een gebedslast is, de laatste maanden om hart, is dat dit weer gaat gebeuren in Nederland. Dat... Mensen gewoon niet anders kunnen als uitroepen, de Heer is God. Ik, ik snap er helemaal niks van, ik ken hem nog niet eens, maar dit is het werk van de Heer. De Heer is God. En ik had zoveel goden in mijn leven waar ik me aan optrok. En misschien was ik zelf al mijn grootste afgod, maar de Heer is God. Dat mensen op straat het niet meer kunnen ontkennen omdat wonderen en tekenen gebeuren op de straten. Dat als het ware, dat de, deze plek... Niet alleen voor hier binnen tot zegen is als mensen binnenkomen. Maar dat mensen gewoon getrokken worden. Dat ze God zo meemaken dat ze niet anders kunnen als uitroepen de Heer is God. Dat is mijn gebed voor kerstavond. Mijn gebed voor kerstavond is echt dat we allemaal iemand mee gaan nemen. Zodat we dit kunnen gaan horen. Dat mensen uitspreken de Heer is God. De Heer is God. Mijn leven was zo ingewikkeld. Maar de Heer is God en dat maakt het een stuk minder ingewikkeld. De Heer is God. Ik zie jullie allemaal zo kijken van gaat hij de Bijbel nog open doen en gaan we, gaan we nog staan. Mensen maken zich zorgen van ik wil zo graag staan want ik ben zo enthousiast geworden. Toch? Ja. Ik wil de band naar voren vragen en ik wil vragen of jullie gaan staan. Want vandaag doen we de kerntekst als allerlaatst. En dat is Psalm 146. Psalm 146. Want als we het hebben over verwachtingen en vertrouwen... waar ze samenkomen, is Psalm 146 zo krachtig. Halleluja. Zo begint hij. En zo eindigt hij. Dat is goed, hè? Als je leven begint met halleluja. Als je dag begint met halleluja. En je eindigt hem ook met halleluja. Halleluja. Loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet... Op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Dus waarom moet je vertrouwen niet instellen in dat menselijke? Vertrouw niet op mensen. Daarmee zeg ik niet wantrouw elk mens, maar stel je vertrouwen op de Heer je God en niet op mensen. Duidelijk verschil, hè? Dat we niet allemaal straks bij de koffie. Ik praat niet met jou. Weet je wel, dat zou ook wat zijn. Van, ja, laten we lekker familie zijn met elkaar. Ja, familie op afstand. Nee. Vertrouw wel mensen, maar stel je vertrouwen op de Heer, je God. Dus vertrouw je niet daarin toe aan mensen met macht of op een sterveling... bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug naar de aarde. En op, de dag, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig, wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. In de originele vertaling staat daar... wie zijn verwachting heeft... Op de Heer, in de Heer zijn God. Daar komt het weer samen. Vertrouw niet op mensen, vertrouw op Hem. Want dan zal je verwachting ook zijn in de Heer je God. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat er leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Recht doet aan de verdrukte. Brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogen op. De Heer heeft de rechtvaardige lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt Hij. En wie kwaad doen, richt Hij ten gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht tot geslacht. Halleluja! De Heer. De Heer. In Wie is ons vertrouwen in de Heer? Want dan zullen we zien dat Hij dit doet. Niemand anders kan dit. Niemand anders zal dat kunnen doen in jouw leven. Niemand anders zal dat kunnen doen in het leven van misschien wel dat familielid. Misschien wel die vriend of die buurman of die buurvrouw, die collega. Niemand, want het is de Heer die bevrijdt, de Heer die opent. De Heer die richt, de Heer die beschermt, de Heer die lief heeft, de Heer die ondersteunt. De Heer die ten gronde richt, de Heer is koning. Dit is de realiteit van het evangelie. Dit is de realiteit van wie God is. In zijn volheid, in zijn drieënheid. De Heer. De Heer is zo. Op wie stel jij je vertrouwen? In wie is jouw verwachting? Is het in menselijke zaken? Zoals Zacharias... Of is het in de hemelse zaken. Zoals Maria. Is het. In je eigen kennis. Omdat je vindt dat je zo wijs bent. Of is het in zijn almacht. Omdat hij de wijsheid is. Is het in je eigen kunde. Omdat je vindt dat je zelf zo sterk bent. Of is het in zijn hand. Want het is zijn hand die redt. Is het in. Je eigen kunnen, je eigen verdienen in je eigen. Vul het maar in. Misschien is je vertrouwen of je verwachting wel in je bankrekening. Of is het in degene die hemel en aarde in zijn hand houdt. Die jouw leven in zijn hand houdt. Dit is de God die redt. Dit is Psalm 146. Dit is de Heer. Dit is de Heer wie we vol ontzag mogen naderen. Maar waarbij ons ontzag voor hem geen afstand creëert, maar nabijheid tot doel heeft. Want wauw, hij is koning. Wauw, en we kunnen hem niet vatten daarin. En tegelijkertijd is hij papa, abba, vader. En mag je bij hem op schoot zitten. Weet je, je mag op hetzelfde moment, mag je voor hem knielen in eerbied. En bij hem op schoot zitten als kind. Dit is de Heer. In wie is jouw verwachting? In wie is jouw vertrouwen? Zullen we bidden met elkaar? Want Heer, we willen vanochtend gewoon komen zoals we zijn. Heer, en daarin ook beleiden dat... Soms onze vertrouwen en verwachting meer in andere dingen hebben gelegen. Meer in ons eigen werk, ons eigen kunnen of misschien wel afhankelijk van mensen. Maar Heer, dank u wel dat u psalm zo duidelijk zegt dat we nooit onze verwachtingen en vertrouwen in mensen hoeven te stellen. Maar dat we mogen verwachten in u. En Heer, dank u wel dat u dan gelijk erachteraan zegt... Wie u bent, wat u doet. Heer, dat u zo rechtvaardig bent, dat u zo goed bent. Heer, dat u opent. Heer, dat u doorbreekt, dat u bevrijdt. Heer, dank u wel dat dat de God is die we dienen. Dat u dat bent. En ik denk dat het mooi is om gewoon met elkaar te proclameren. Zoals we net hebben gezongen, maar dat we proclameren. Je mag maar gewoon naspreken. Mijn vertrouwen ligt in u. En mijn verwachting is in u. Al het andere leg ik af. Zodat vanaf vandaag de realiteit van mijn leven is. dat mijn vertrouwen is in u. En mijn verwachting is in u. Niets anders dan dat. Want u bent God. U bent Koning. Halleluja. Amen.